0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast MPET ao PPJET, nós fazemos parte disso. Somos as alunas Emma Diniz e jaxiane Amazonas, venha com a gente ouvir a trajetória do programa de pós-graduação em ensino tecnológico, pois, afinal, você também faz parte disso.
1: Olá, minha gente, bom dia, boa tarde Olá. ou boa noite para quem estiver acessando aqui o nosso podcast. É, eu quero falar para vocês, explicar um pouquinho da ideia do podcast desse nosso primeiro capítulo, certo? Nós vamos ter aqui com a gente é, três professores que fazem parte né, da história do nosso programa e eles vêm aqui, eles foram coordenadores, né, dois foram coordenadores e uma é a nossa atual coordenadora. E daí a gente vai ter uma conversa informal para falar um pouquinho a respeito do programa, do tempo que eles tiveram no programa. Enfim, falar um pouquinho dessa vivência que eles tiveram lá com a gente. É, aqui quem está falando com vocês é Emma, né, mestranda do programa, né, o programa, programa PPJET, hum, hum. e a Jaxiane, hum. que também é uma colaboradora nossa do projeto em si. Então... Muito obrigada, professores, professora Marildo, professora Rosa e professora Andreia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu queria conversar, né? A gente aqui com... Foi perguntando aqui para o professor Marildo, né? Que, que é o nosso... Que foi o nosso primeiro coordenador do programa. E aí, professor, queria saber há quanto tempo que o senhor faz parte do Instituto... Como foi essa experiência inicial de estar à frente do programa, né, do nosso programa, o PPGT?
2: Então, eu vou usar o mesmo termo, né? Eu, Ema, bom dia, boa tarde, boa noite né, a todos. Eu sou o professor Amarildo, sou professor do IFAM desde 1996, né? ingressei no Instituto, exatamente há 24 anos, e desde que eu ingressei no Instituto, eu sempre tive um espírito meio que de vanguarda, né? E ainda em 98, nós, professores de língua portuguesa, devido a uma reforma que ia haver no ensino médio, à época, no ensino técnico, mais especificamente, decidimos reunir pensar na possibilidade de criar curso de graduação, justamente pensando no nosso lugar, dentro do contexto da reforma. E desse curso de graduação, na possibilidade de criação desse curso de graduação, surgiu o curso de publicidade, é? um dos primeiros cursos de graduação de lado do IFAM. E, na sequência, a gente continuou, insistindo com outras possibilidades, né, de vanguarda dentro do instituto. E aí veio a ideia de, lá em 2013, mais ou menos, a gente começar a fomentar o um projeto de mestrado. Qual foi a ideia inicial? Estudar os perfis de professores, doutores da instituição e ver quais deles poderiam adentrar numa discussão de um mestrado multidisciplinar, dada a natureza formativa nossa no Instituto, né, que não, pela leitura inicial que eu tinha feito, não havia possibilidade da gente pensar em um mestrado específico numa determinada área, justamente porque a formação de doutores na instituição era muito, era, era ainda muito pulverizada. E aí nós mapeamos alguns doutores em potencialidade ali na instituição, com um currículo bom, né, e chamamos para conversar. É claro que nós conseguimos perceber aquele professor participando do projeto multidisciplinar, mas ele, na maioria das vezes, não se percebia como tal. E aí houve todo um trabalho de encorajamento, né, de sensibilidade, inclusive, sensibilização, melhor dizendo, para que esse professor se percebesse no processo. E isso levou um tempo, uma discussão de meses, em que nós fomos, a André é uma das primeiras que iniciou aí com a gente, ela sabe disso houve muita discussão no processo de sensibilização, depois o processo de inserção para efetivamente viu um o sentimento de pertencimento. E foi assim que surgiu o projeto do mestrado, né, ensino tecnológico, e nós direcionamos, inclusive, para uma área multidisciplinar. O interessante é que, inicialmente, todos se percebiam na diversidade, mas pensando na unidade, o que é que nos unia? Justamente a discussão era essa. Era o processo de adjetivação, de tecnológico relacionado ao ensino. E aí cada um foi buscando sentido né, para si dentro do contexto e o projeto ficou bem redondinho, bem arrumado, de forma que nós conseguimos aprová-lo, sem restrição alguma. E é uma, é, uma, é uma, um feito, digamos assim, do grupo é singular, ímpar, porque geralmente os projetos, quando aprovados, eles vêm com ressalvas altera aqui, altera ali, enfim, nós não tivemos esse problema. A recomendação era que nós começássemos apenas o curso. Esse foi o primeiro mestrado do IFAM, né? E o grupo, o curso começou praticamente bem, porque todos sabiam da, da, da sua importância, do seu real compromisso com, com a proposta e eu acredito que isso refletiu muito bem o projeto. Né? E assim nós fomos começando. Aí houve os momentos que após a aprovação de reunião, para discutir de tal, essa coisa toda que veio no processo. Né? Então, o que, é que eu queria, assim, é, salientar nesse momento inicial, tanto da minha fala quanto da criação do curso, é que houve um trabalho pedagógico, né? foi realizado com os professores, e eles não apenas foram colocados lá, eles foram convidados para participar, no processo e vivenciar a experiência desses três momentos. O momento da sensibilização, da inserção e do sentimento de pertencimento. E aí o curso começa praticamente assim, né?
1: Professor, é bem legal o senhor estar falando isso, porque é exatamente assim que a gente se sente quando participa né, do, do programa. A gente consegue perceber essa, esse sentimento que vocês é, o senhor demonstrou tanto aí no seu projeto, né, com relação ao, a, a essa criação do, do programa. E aí, professora Rosa,
2: a senhora se lembra desse
1: momento quando senhora, do, da criação do programa? A senhora podia falar um pouquinho pra gente da sua carreira lá no Instituto?
3: Eu fui a última aqui dos três a chegar no IFAM. Eu só cheguei em 2009, lá no finalzinho de 2009, né? Em novembro, no, pelo concurso e logo que eu cheguei eu fui coordenar. Cheguei sendo coordenadora do estágio, que é algo que eu trago assim uma história presente na minha vida, né? E dessa coordenação do estágio aí eu fui também atuar como professora nas disciplinas, né? De seminário, de estágio que eu atuei é, até 2015 e as disciplinas de didática, é, metodologia do ensino de ciência e, por fim, eu fiquei só com metodologia do ensino de ciência. Porque quando eu é, comecei a atuar no mestrado em 2015, eu ainda fiquei um semestre com as duas coordenações, do estágio e do mestrado, o que era inviável, né? Então, fechando o semestre, eu fiquei só... Uh, com o mestrado e trabalhando com as disciplinas da graduação. Eu não participei efetivamente nas reuniões para a criação uh, do MPET. Só informalmente. Eu vi o projeto, cheguei a discutir com o professor Amarildo, porque eu, na época eu era doutoranda, o professor Amarildo era o meu orientador. Então, entre uma orientação e outra, a gente também conversava sobre o, o, a, a proposta do mestrado, né? Ele até chegou a convidar para algumas reuniões, mas eu achei que não era conveniente, porque é um espaço para os professores é, que já tinham, uma, enfim, para os professores doutores, só podem atuar no mestrado nessa condição, né? Então, mas eu conheci a proposta, a gente chegou a dialogar, não sei se o professor Amarildo lembra sobre é. algumas questões, né? Do, do objetivo, da linha 1. Acho que a André nem sabe dessa história. Mas, enfim, foi dessa maneira. E aí, quando chegou março, eu cheguei no mestrado no final, no segundo semestre de 2014. Aí, olha lá, hein? Em março de 2015, mesezinhos depois, eu assumi a coordenação, com a condição. Se a Andréia fosse a vice-coordenadora, lembro como se fosse hoje. Ela sentou e a parceria dura até hoje. Verdade.
4: Tive essa felicidade né, de começar a perceber a gestão do mestrado sendo um pouco, tendo como tutora, né, de certo modo, a professora Rosa... Que, que além de ter um olhar sobre a gestão diferenciado, é uma pessoa da formação em educação. Então, foi maravilhoso esse período, porque foi de um aprendizado também muito na área da educação e também da própria condução da gestão de um curso, que é que quem conhece a professora Rosa sabe desse olhar sempre muito sensível, muito gentil, e muito tranquilo, pacífico, de agregar, de juntar pessoas, de trabalhar junto, né? Então, foram encontros maravilhosos, de certo modo, né? O mestrado proporcionou isso para a gente. Verdade. Porque, na verdade, embora a professora Rosa, eu e o professor Amarildo eram uns mais próximos, mas a professora Rosa, quando entro no Instituto, em 2009, eu estava no doutorado. Então, quando eu retorno... Já em 2011, em janeiro de 2011 Eu encontrei a professora Rosa Mas a gente não tinha exatamente uma proximidade A gente se passava uma por perto da outra O Instituto, o CMC é grande A gente não tinha uma proximidade Na verdade, a nossa proximidade veio com o mestrado, não é isso, Rosa?
3: Sim, foi no mestrado Foi lá que e a gente, gente conheceu. Foi. E assim, daí... a gente passava uma pela outra mas onde começa a história né, profissional e da amizade até hoje foi lá no mestrado, né, atuando nos desafios perante as questões do MPET. A gente foi costurando né, todos esses desafios do MPET e também a amizade. Exatamente. E
1: professora Andréia, a senhora está no Instituto desde quando?
4: Eita, vamos <risos> lá. <risos> Bom, eu entrei em 98, né, o professor Marido entrei em 96, eu entrei em 98, já tenho 22 anos. É, é, passa muito rápido, viu gente? E também na, no meu ingresso, eu tive essa felicidade também de estar na equipe que montou o projeto para a implantação do curso de graduação em tecnologia, que na época era tecnologia em processamento de dados. Então, surge o curso de publicidade de graduação e surge o curso de tecnologia em processamento de dados, da qual eu fazia parte da equipe que elaborou a proposta. Né? Mais tarde também, eu trabalho numa proposta de especialização em informática na educação, isso é uma coisa também interessante, que já vem depois. E no meu retorno, sendo convidado pelo professor Marildo para participar dessa equipe, eu ajudo também um pouco nessa conversa do mestrado em ensino tecnológico. Então, é muito massa essa possibilidade de ter ingressado é, ainda na escola técnica, ter passado pelo CEFET, ter chegado no instituto nessas mudanças, né, e nesse processo ter ajudado para consolidar o início de alguns cursos dentro da instituição. Então, isso é uma felicidade muito grande, assim, para a carreira do professor, né? Porque dentro do Instituto nós somos professores.
1: É, o professor Marido já falou um pouquinho, né, de como vocês tiveram a ideia de construir o um programa, né, de como foi, né, essa, todo esse momento inicial... Mas será que vocês podiam falar também um pouquinho mais de como foi assim o trabalho braçal, né? De construção Sim, tá. do programa? Quantas noites em claro, né? E aí, ah. quando saiu o resultado da CAPT, como é que foi, teve comemoração, não teve? Como é que foi?
2: Nós tínhamos umas reuniões, André, lembra? E nós tínhamos umas reuniões semanais, a sala de aula normal, o grupo, primeiro assim, é uma, o os convidados, além dos dez iniciais, né, que eu posso até mencionar quem foram, né, os primeiros que efetivamente participaram do projeto, do curso, que foi para a CAPES, que foi aprovado. Fui eu, a professora Ana Cláudia, o professor Davi Avelino, a professora Elaine Bessa, a professora André Mendonça, o professor Edson Valente o professor João Jean Daum, o professor João Neto também, o professor Anglada, a professora Lucilene, esses dez inicialmente participaram do projeto, é, com já o nome, tudo que foi para cá, isso foi aprovado. Mas eu lembro que, eu, além desses dez, uns cinco foram convidados, mas parece assim que não se sentiram meio que é, empolgados. Nós resolvemos também Abre mão, né? Mas esses dez, desde o começo, participaram da discussão e abraçaram efetivamente a causa. O que eu posso dizer assim que não foi fácil. O nosso trabalho efetivamente braçal, ele não foi tanto quanto trabalho mental, intelectual. Porque o momento de, de provocar essa convergência para efeito de que o outro per se percebesse Naquele contexto em que ele se, de longe se colocava como um estranho ao ninho, né, um patinho feio, indiferente, não é tarefa fácil, porque a nossa formação, ela é muito linear, ela é muito pontual ainda, ela é muito direcionada. Por incrível que possa parecer, ainda prevalece aquela formação do afunilamento, né, e todos nós quando vamos fazer o um doutorado, a gente trabalha uma especificidade dentro de uma determinada área de formação. E quando a gente sai dessa dessa de lá, a ideia que passa para nós é que a gente vai tratar exclusivamente daquilo ali. E a proposta do mestrado era diferente. Era a gente sair de onde a gente estava, não negando a nossa própria trajetória, a nossa origem, a nossa formação, mas procurando ressignificá la olhando de fora. Para dentro, o que, que estaria dentro para a gente des descobrir, é, ressignificar o ensino tecnológico? Era eu na minha formação de doutor em educação, discutindo as questões relacionadas à formação de professores, mas olhando para lá, para o centro ensino tecnológico, a André com a formação dela da informática, né, com todas as discussões relacionadas ali, professor João Neto, a, campo da física, professor Edson, campo da química, professora é, é Elaine; já no campo da, da engenharia, com nuances da psicologia bem mais fortes, presente, que ela está sendo doutorada na área de psicologia, professora Ana Cláudia História, enfim, essa diversidade formativa indo para uma zona fronteiriça para trabalhar na perspectiva da dialogicidade com o propósito dar um sentido para... O ensino tecnológico. O ensino, nessa perspectiva, da adjetivação do tecnológico. Dentro de um contexto local. Eu lembro que a discussão maior é a seguinte. Qual é a nossa referência, primeira? Quem vai dar fundamento para nós discutirmos isso? Não tem, vamos criar. Porque Discutir o ensino tecnológico dentro de um contexto amazônico, é, somos nós que vamos fazer. Então, qual era a ideia que eu acredito que tenha em princípio é, deixado o, o grupo e polvorosa, era justamente não ter essa referência primeira e ter que criar isso, ou seja, criar os matizes identitários né, do próprio curso, buscando diálogo com teóricos, mas assumindo uma autenticidade própria dentro da, da, do próprio contexto, do próprio espaço, eu acredito que o maior medo do grupo era justamente assumir o protagonismo no processo. Porque nós tivemos que fazer isso. Nós tivemos que exercitar a autonomia na dialogicidade para assumir efetivamente esse protagonismo. Eu acho que esse foi o nosso trabalho mais difícil. Esse foi o exercício maior do grupo. Porque se você vê hoje, já existe aí claramente na própria história da formação desses professores que se autoformaram dentro desse curso, desde 2014, experiências de ressignificação fantásticas, que precisam, inclusive, ser contadas. Né? Eu tenho uma ideia meio, meio assim, atrevida em relação a isso. Por exemplo, a professora André é um exemplo de ressignificação. Hoje você vê a professora André falar de alinhamento constitutivo, nessa perspectiva pedagógica e tudo, mas há alguns anos não era essa compreensão de ensino que a professora André tinha, né? Você vê, por exemplo, hoje o professor Jean Dalvo falando do ensino de solo, a professora Lucilene falando de ensino de botânica, né? E os demais, você vai ver que já existe efetivamente o que? Referenciais identitários caracterizadores dentro do próprio processo que dão uma ideia do que que é o nosso mestrado em ensino tecnológico, né? Então, assim, de antemão é isso, a gente teve um trabalho bem mais é, intelectual do que efetivamente braçal, é? Né? Eu acredito, sim, Emma, que muitas noites, sem dormir, o grupo teve, mas cada um lá no seu canto se perguntando, o que, é que eu estou fazendo aqui? Por que, é que eu aceitei esse convite, É? Olha o trabalho que isso vai me dar, olha as mudanças que eu vou ter que, de repente, provocar na minha vida, né? Olha os paradigmas que eu vou ter que quebrar a partir de então. É. Eu acredito eu queria... que a Andrea pode até acrescentar, né, André? a Rosa também, uma queria... coisa em relação a isso.
4: Eu queria complementar a tua fala, na verdade, puxando uma conversa com Rosa, porque em 2015, eu acho, vem um trabalho muito braçal. Né? Então, nesse primeiro momento, tem essa questão da gente reconhecer esse trabalho multidisciplinar, entender a proposta. Eu acho que tinha um estranhamento também de ter um mestrado no Instituto Federal do Amazonas. Tinha aquele estranhamento, mas vocês vão trazer um mestrado para o Instituto Federal? E, e esse mestrado é em ensino? Como é que é isso? Então, tinha toda essa que o Amarildo sempre usa uma expressão que é a contracultura, a gente teve muito esse trabalho. Mas em 2015, o programa cresce, né, o curso cresce, e aí eu destaco muito o trabalho da professora Rosa na gestão do, do curso, criando muitos instrumentos que estão hoje, até hoje, sendo utilizados, que obviamente a gente vai reutilizá-los também no doutorado, que eu diria que foi um trabalho muito braçal. E aí eu queria que Rosa falasse um pouco sobre isso, que são os formulários, né, Rosa? Converse um pouco sobre isso com a gente.
3: É verdade. Quando o professor Amaro estava falando, claro que há toda essa questão, como ele coloca, é intelectual, né, a questão do grupo se perceber né, enquanto um grupo que, embora com essa multiplicidade de formação, né, de possibilidade de atuação, mas alguma coisa o principal unia esses professores, né? O fato de realmente ser professor, todo mundo está ali é professor, eu sou física, eu sou isso, não, eu sou professor. E o que nos une ali é, é o ensino, somos da área 46. Então, a, a, aliado a esse trabalho é, intelectual, como disse o professor, um trabalho braçal imenso para qualquer coisa que se inicie, né? Então, como disse a professora, a gente precisava... Ah, o aluno precisa solicitar ah, matrícula, precisa solicitar defesa, precisa um template disso, um template daquilo. Então, a gente teve que criar isso tudo, não é? Então, o um espaço físico, a gente ia orientar onde? O professor ia ficar em que lugar, não é? Ah, enfim... Era muito complexo lidar com tudo isso. Agora, eu pensando aqui a fala do professor Amarildo, eu acho que eu fui muito feliz como na minha época de, de coordenadora, porque eu tinha André como vice e o professor Amarildo como diretor né, do, da pesquisa e da pós-graduação. Não que a André hoje não seja feliz, não sei como é que a gente vai isso depois, viu, Emma? Não que a André hoje não seja feliz, mas eu acho que era uma equipe excelente de trabalhar. A gente não era muito burocrático, entende? Não tinha muita burocracia. A professora Estela era a diretora do campus, então a gente transitava com uma certa leveza, vamos dizer assim, tá, Emma? Estou te dando trabalho para depois selecionar isso tudo aí. E, mas, enfim, a gente teve que, que lidar com tudo isso, né? Aquele espaço que hoje está lá, bonito, aqueles, uh, o ensaio que maravilha, não tem como a gente não falar do ensaio. Todas essas coisas foram nascendo e foram fortalecendo o o curso para o MPET ser aquilo que ele, que ele é hoje, né? Então, enfim, a gente, obviamente que não foi um trabalho, assim, de coordenadora, vice-coordenadora, diretor de pesquisa, mas de uma equipe, mas que precisava de uma liderança, vamos dizer assim, né? E aí a gente funcionava nesse sentido dessa, dessa liderança que chama para as atividades, que mostra da importância de construir isso e aquilo outro. Então, foi um trabalho, assim, também braçal, né, intenso, a pensar dos processos seletivos, mas eu sei que você vai tocar nesse assunto, né? É,
1: exatamente. Mas a gente vai
3: adiantando tudo. Nada, imagina, assim é que é bom, Não hum, existe um, um, uma
1: convenção aqui, a gente está conversando, é. né, e é ótimo que as o assunto vai surgindo assim, né, é. naturalmente, é, aí eu ia justamente entrar na situação do processo seletivo, mas eu queria aproveitar e falar, e perguntar de vocês como é, né, trabalhar num programa multidisciplinar. O seu Marilda já deu uma deixa aí falando que a professora Andréia era uma pessoa, ou agora é outra, <risos> <risos> então, eu queria que vocês compartilhassem com a gente o que vocês já perceberam de mudança em si próprios e até nos próprios colegas, né, é, com relação a esse ambiente multidisciplinar e como, essa, como isso influenciou vocês nesse, nessa profissão dentro do programa.
0: É importante ressaltar esse processo de reconstrução de vocês, né? muito interessante falar a respeito disso, como o professor Marido estava falando no começo, que há todo um grupo de professores, cada um de uma disciplina,
4: que é o que forma tudo isso. Eu acho que, na verdade, vieram muitas aprendizagens, né? O primeiro ponto que eu queria destacar é que, apesar de nós... apesar não, né? Porque parece que tem um pesar nisso, não tem nenhum pesar nisso, mas, embora a gente seja de áreas distintas e trabalho de forma multidisciplinar, a gente é um grupo ainda afetivo, muito afetivo, a gente consegue conversar na divergência, às vezes a gente sai meio angustiado de alguma reunião, mas isso nunca nos abate ou nos coloca em papéis de competitividade, de distanciamento, então eu acho isso no nosso grupo uma coisa muito boa, se nós compararmos com outros grupos, né, a gente é um grupo muito solidário. Então, esse é um ponto interessante. A gente não pensa igual, mas a gente se respeita pensando na divergência. E eu acho que a gente aprende também muito. Quando a gente fala do grupo multidisciplinar, a gente é uma aprendizagem muito grande. Por exemplo, na computação, a gente escreve artigo de um jeito. A gente escreve o problema de pesquisa de um jeito. Tem toda uma dinâmica. E que quando a gente vai para a área do ensino, eu própria tive que me autoformar sobre como eu escreveria para uma audiência do ensino. Entende? Então, a pr o próprio jeito de escrever da área do ensino é diferente do jeito da área da computação, que é diferente da área de solos. Por exemplo, a minha perspectiva de formação de pesquisa foi em pesquisa quantitativa. Então, eu lembro de muitas conversas que eu tinha com... Professora Rosa, seu professor marido e Rosa principalmente, que muito delicadamente dizia, olha, leia isso aqui, né? Tipo assim, vem amar para cá, que você está muito positivista. Então, tem essa questão que a gente vai se autoformando no processo. Para mim, particularmente, eu vejo que eu me tornei melhor professora. É, de verdade, isso, sem dúvida. Porque estudando sobre o ensino, você é obrigada a mudar suas práticas, né? Não tem como. Segunda coisa, eu acho que eu me tornei também melhor pesquisadora. É porque eu ampliei, ao invés de reduzir, eu ampliei a forma de ver pesquisa. E isso é uma, uma coisa que eu acho muito importante na formação. Por exemplo, eu lembro de um trabalho de um aluno meu, que eu entrei na sala da professora Rosa, falei, olha Rosa, eu quero replicar isso aqui, por isso, por isso, por isso, obviamente eu não vou entrar nos detalhes aqui, e Rosa disse para mim... Mas por que você vai fazer isso? Não é preciso mais fazer isso. E foi me encaminhando. Então... Puxa... Olha que maravilha... Eu tenho uma colega do meu lado de sala... Que eu possa chegar com ela e dizer... Puxa... Eu estava pensando... E ela te mostra um processo metodológico diferente... Uma forma de ver os dados diferente... E como eu aprendi... Metodologia científica naquele dia... Num bate-papo com Rosa. Então eu acho que isso é, é muito também de estar num grupo multidisciplinar, talvez se eu tivesse num grupo só da computação, talvez eu cresceria muito na computação, mas eu não teria essa possibilidade de fazer outras leituras, outros voos fora, então agradeço muito assim, essa oportunidade de estar nesse grupo que a gente tem hoje.
3: É, Ato assim, fantástico. A ideia do grupo, desse curso, né? Com os professores das áreas tão distintas. Porque, de início, parece que vai ser um problema. Não é? Então, quando a André falou, eu lembrei. Quando eu fui para a primeira banca, que foi a de Alessandra, né? Do professor Marildo, que tranquilo. Eu estava exatamente dentro da perspectiva que eu vou trabalhando. Então, foi fantástico, e aí eu fui para uma outra banca, de um professor, eu é, um não queria ficar cortando linha 1, um, linha 2, mas enfim, um professor que trabalhava numa outra perspectiva, porque ele vinha de uma formação, uh, dentro de uma outra área, e eu tive que estudar para participar da banca dele, porque tinha uma lógica no que ele estava fazendo, obviamente, só que a forma dele escrever o problema, a forma dele pensar nos objetivos, a forma dele conduzir, era muito diferente. E, obviamente, eu não podia dizer que estava tudo errado, porque era o jeito que eu vi, era diferente, nada disso, né? Mas, assim como eu fui... Uh me chegando a muitas perspectivas dos professores dessa área, entendendo que era importante valorizar certas coisas, eu também fui dizendo, mas quem é que está escrevendo esse trabalho? Olha, eu li tudo e não sei de onde você é. Então, você tem que contar um pouco sobre você. E isso, eu estava mais estranhada. Aí, quando chegava no outro trabalho, eu falei, olha só que maravilha, já está contando quem é, de que lugar você está falando. Então, essa perspectiva multidisciplinar é fantástico, você aprende com o outro e na medida do possível você também leva algumas questões. E é algo que a gente acabava sempre batendo na teca, porque a gente demora a se reconhecer. Vez por outro um colega dizia assim, mas isso é do ensino, Eu dizia, hã, hã, e você é de quê? <risos> né André? É, é isso mesmo. Com vocês que é lá do ensino, eu falei tá bom e você, o que que você é? <risos> não é? Então eu acho que é uma construção que na verdade não é algo assim que está Nós estamos muito melhores do que nós chegamos em 2015, mas a gente está se construindo sempre, né? Então é fantástico trabalhar nesse grupo. Porque a gente tem ideias divergentes e é excelente ter ideias divergentes, nesse sentido até que a André colocou, do respeito que a gente tem. Não é? A gente até, como é normal, não é? mas por que está pensando isso? Aí vamos tomar um café e aí tudo se resolve. né? E tem uma questão que, que,
4: que é dentro disso que a professora Rosa está falando, que assim, a gente não precisou formatar ou botar uma camisa de força em nada. A gente até uma época chegou nos comentários... Eita, vamos criar um template de como escrever uma dissertação... E a gente... Opa! Que vai puxar para um lado, vai puxar para o outro... Então a gente não precisou fazer isso... A gente foi se ajustando... Conversando, interagindo... Tipo, a própria crítica do colega na nossa banca... Eu me lembro das críticas que Rosa fazia... Que eu nem entendia que ela estava fazendo aquela crítica... Mas Rosa, eu não faço isso... Ninguém faz isso em computação... né? Então ela começava a me mostrar vários trabalhos do ensino... Então, é, foi muito massa, eu acho que se os professores todos estivessem aqui, eu acho que teria muita história, muito bacana para contar de como a gente foi crescendo sem amordaçar, né? Sem botar uma caixa que todo mundo tinha que pensar igual. A gente foi se encontrando e se sentindo também livre para produzir. E eu acho que isso causa um efeito muito bacana no grupo, que é a gente se encontrar no ensino... Sem, sem se perder de onde nós viemos. Eu acho isso muito bacana no nosso curso.
2: É, uma das coisas assim que, que eu vejo como uma riqueza... de um grupo multidisciplinar... de um trabalho multidisciplinar... é que você percebe o crescimento na expansão. Né? E há três pontos assim que eu considero significativos... que a gente percebe no grupo e que todos têm uma relação direta com a questão da formação. E eu até queria dizer mais com a autoformação, porque o nosso grupo é um grupo que passou por um processo autoformativo para poder contribuir na formação. Nós não fizemos uma especialização, um curso de, de pós-graduação, um curso intensivo, coisa nesse sentido, pensado para se formar para poder trabalhar no mestrado. Pelo contrário, a gente fez, sim, uma autoformação. Ou seja, cada um buscou no processo o que era necessário para si. E isso, de certa forma, foi interessante porque, primeiro, o primeiro ponto, a gente acabou aprendendo a reconhecer a diferença no outro outro é diferente de mim, o outro não vai pensar igual a mim, então não tem que eu impor um modelo para o outro seguir. E, de certa forma, a André e a Rosa mencionaram situações, exemplos específicos. Uma outra questão também que, que me chamou muito a atenção e me chama do grupo, é que nós aprendemos a valorizar o processo como um referencial autoformativo. Em princípio, começou até por causa da cobrança, é, fora até mesmo de alguns segmentos da área de ensino, aquela hipervalorização né, exagerada, exacerbada do produto. O produto é importante? É. Mas sem processo não há produto. Então, na verdade, o produto é reflexo do processo. E hoje o grupo já começa a perceber isso. Até porque não existe, por exemplo, no nosso curso, um produto padrão. Existem critérios né, de estrutura, de sistematização, mas uma padronização do conteúdo, do produto, não existe. Então, isso é, é, é algo que faz, inclusive, a diferença se nós formos pegar o nosso curso, a nossa, o nosso programa e comparar com outros programas. Né? E é legal quando o aluno percebe isso que ele está ali não para copiar o modelo de A, B, C, ou seguir a experiência do outro porque deu certo. Não, ele vai pensar algo para si pensando na sua própria experiência, mesmo que ele tenha acesso à experiência do outro. Só que a experiência do outro é uma referência, não vai ser a experiência dele. Uma outra questão importante também é a questão da multiplicidade de possibilidades metodológicas que surge com tudo isso aí. É, a gente vive a experiência que, da multiplicidade e de possibilidades metodológica Então, nós não seguimos um método padrão. Né? Não existe um método padrão. Até porque, se existisse um método padrão, teria um produto padrão, uma regra. Não existe. Nós, faz, nós fazemos os nossos percursos. E o mais interessante é que, no processo de orientação, pelo menos, eu acredito que com Rosa tenho percebido e com outros colegas do próprio programa, com cada aluno a gente faz um caminho, a gente faz um percurso, conforme a natureza do trabalho do aluno. Então, nem sempre um orientador segue me... a utopia do mesmo percurso quando vai orientar um outro aluno. Né? Isso daí é um exemplo bem claro que a gente, na verdade, usa o caminho como um pretexto para ressignificar ou processo né, vivido, e, consequentemente, a própria valorização desse processo. Né? Acho que essa é, um, é uma singularidade do nosso programa. Esse, esse, esse referencial que efetivamente mostra é, que nós somos diferentes. Né, e que a gente está, de certa forma, construindo referencial identitário para o mestrado em ensino tecnológico no contexto amazônico. Então, as pessoas olhando para nós, de fora, de onde, de onde quer que seja, elas vão perceber que nós somos diferentes. Que a gente age, até gente queria dizer, numa perspectiva da antropofagia cultural. O que, que é isso? A gente tem que vem. Mas chega aqui, a gente transforma. Né? A gente transforma e dá a cara que deve ser, efetivamente, que é a nossa cara, para o que a gente transforma.
0: Então, pessoal, nesse podcast conversamos sobre o início do programa, como tudo começou. E já que ele ficou bastante longo, nos encontramos numa próxima conversa, hein? Uma continuação para falarmos a respeito de como foi o primeiro processo seletivo do mestrado. E muito mais, hein? Não perca, nos encontramos lá. Tchauzinho!